0: Oh, jetzt ist es ähm, unten, leuchtet es jetzt rot und zählt mit und ich sehe, dass es jetzt Zoom 36 ist.
1: Also herzlich willkommen zu unserer 36. Folge. (lacht) (lacht) Schön wär's. Ähm, Aber die letzte aus dem Jahr 2019. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße, man, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und über unsere Highlights 2019. In diesem Sinne gibt's heute meine Folge, einfach nur Highlights. Die Blockbuster... Das Best Genau, oft. die Blockbuster-Moments... <lacht> von uns beiden.
0: Aber es fiel mir ganz schön schwer, mich auf drei zu beschränken. Was für ein Geschenk, oder? Da habe ich so drüber nachgedacht. Als ich da gesessen habe und ähm, überlegt habe, was denn so wirklich besonders herausragend für mich war, ist mir so viel eingefallen und ich äh, äh, also was was für ein Geschenk, dass man das sagen kann über ein Jahr, ne? dass man so zurückschaut und sagt, da war so viel Hau
1: doch mal so viel Schönes raus und dann fange fang ich mit dem ersten richtigen Highlight an
0: <lacht> Also, ähm, nein, nein, das finde ich doof, nein, ich habe ja auch meine drei Highlights, sonst dauert die Folge endlos lang.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir sitzen gerade äh, mal wieder weit entfernt voneinander, Jana sitzt im Wetter Ich im hohen Norden Aber In
0: Gedanken bin ich bei genau, dir Genau, in
1: Gedanken sind wir alle zusammen auf unserem heiligen Sofa in Berlin äh, und äh, nehmen diese letzte Folge auf. Ja Mensch, what a year, what a year we're talking ja, about. Aber wirklich. Ja, so sieht aus. Ich Ladies, 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 Ladies first, ähm, fangen wir an. Ja, du hast von vielen anderen gehört. Was? Was hast du von anderen Leuten Was labert ja, hab, der Rest schon wieder?
0: Nee, ja, Ich habe aber von vielen anderen Menschen gehört, dass sie einfach nur sehr, sehr froh sind, wenn das Jahr rum ist. Es gibt also… In meinem Freundeskreis sehr viele, die sagen, boah, das Jahr hatte nicht so viel Gutes für mich. Ich würde sagen, es ist 50-50. Ist schon schade.
1: Tatsächlich, bei mir. Bei mir ist 50-50. Hm.
0: Mein bester Freund sagt immer, ich soll den Blick auf das Positive lenken. Deswegen habe ich das Schlechte vergessen. Das ist hervorragend.
1: Das ist mein äh, kleines erstes Highlight dieses Jahr. Diese Erkenntnis, weil früher warst du die Größte darin, nur das Schlechte zu sehen und dich auf ja. das Negative zu fokussieren. Und wenn du das jetzt schaffst, auf das Positive dich zu fokussieren, Boom, dann ist, wirst du vielleicht sogar mein Platz 1. Who knows, vielleicht. Ähm, aber ähm, ja. wir fangen an. Platz 3. Hier spiele ich dann noch so Fancy Mucke ein. Die mache ich dann noch irgendwie am Wochenende jetzt. Fancy Mucke. So, Platz 3.
0: Also mein obwohl, ich, ich möchte das nicht gewichten. Ich finde, genau, also man, ich, ich kann das nicht äh, sagen, es ist, es ist kein Ranking bei mir. Es ist, nein, ist es wirklich nicht. Ähm, also.
1: Okay, dann sind es halt meine Top 3 drei- und deine Equal-Dinger halt. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, also. Deine Highlights. Ähm, Was wirklich für mich ganz, ganz besonders in diesem Jahr ist, dass ich mir das zu Herzen genommen habe, worüber wir so oft uns gestritten und worüber wir wir uns so oft ähm, auch wieder vertragen haben. Work-Life-Balance.
1: Da gab es eine ganze Folge, die müsst ihr jetzt nochmal anhören. Und danach hört euch bitte dieses Highlight an. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, es ist wirklich so, dass ich mein Leben viel zu sehr nur der Arbeit gewidmet habe. Und du hast immer wieder zu mir gesagt, Jana, Mensch, es ist so schade, dass du dir gar keine neuen Erinnerungen schaffst, die nicht mit Arbeit zu tun haben. Weil ich habe so oft gesagt, ja, warum soll ich mich mit Leuten treffen? Das interessiert mich doch eh nicht und ich habe auch eh nichts zu erzählen. Und dieses, ich habe doch eh nichts zu erzählen, war ja ganz logisch einfach nur die Konsequenz davon, dass ich nichts anderes erlebt habe als mit meiner Arbeit. Und dieses, es interessiert mich doch eh nicht, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, über die eine Folge wo wir auch sehr viele Nachrichten bekommen haben, dass die unsere Zuhörer wirklich schockiert waren, wie ich ähm, so alle aus meinem Leben ausschließe und mich nur auf die Arbeit konzentriere. Und ähm, das habe ich in diesem Jahr geändert. Ich habe eine Freundin wieder in mein Leben gelassen, die ich viel zu lange ganz, ganz doll ausgesperrt Darf habe. Darf man den Namen eigentlich und sagen? ihren Spitznamen. meine Tita Tühi. Vielleicht können wir auch sagen, dass sie eine Alltagsheldin ist. Das kann man schon sagen. Und ähm, ja, ich habe sie so lange wirklich immer von mir weggestoßen und auf Abstand gehalten. Und in diesem Jahr ist sie so nah wieder zu mir gerückt, dass ich ich mich frage, wie ich ich so lange auf sie verzichten konnte. Ich kann dir sagen, warum. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist äh, eine ganz normale menschliche Reaktion, wenn man ähm, tief im Herzen eigentlich weiß, dass diese Person einem sehr, sehr viel bedeutet, aber selber weiß, dass man gerade sich halt für die Arbeit entscheidet, die halt keine Kompromisse zulässt, dass man dann die Person mhm. lieber f- auf Abstand hält, bevor man ständig in die Bredouille kommt, weil das kenne ich, wehtut. das kenne ich nämlich, permanent mhm. abzusagen, weißt du, das habe ich, hab ich, ich war ja im November in Wien, das habe ich von den Wienern gelernt, erstmal nein sagen. Dann nachher Ja sagen ist immer noch ist immer schöner also wenn als, als wenn man Ja, ja sagt, sagt und, und dann dann, und dann irgendwie Ah Sorry es tut mir leid es ist wieder was dazwischen kommen natürlich verstehen das die Freunde na klar aber enttäuscht sind sie trotzdem und man selber geht mit einem nicht so schönen Gefühl an die Arbeit weil man denkt Kacke jetzt habe ich wieder äh, meine Tita Tüy enttäuscht so ne oh, das sind ja, so viele T's ja. in einem Satz geil
0: wow du bist unmöglich. nein aber es ist wirklich für mich ein ganz ganz großes Geschenk ich hatte Vergessen, wie, 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 wie gut es mir tut. Wir, also, wir, wir sind so eng und so lieb miteinander und es ist einfach wirklich ganz besonders, wie wir an dem einknüpfen konnten, wie wir früher waren. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich einfach nur sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, dass sie in meinem Leben ist und dass ich froh bin, dass sie mich obwohl ich sie so oft weggestoßen habe, wieder so nah an sich ranlässt und keine Angst hat, dass ich sie wieder enttäusche. Hätte ja auch sein können. Absolut. Hätte ja auch sein können. Aber sie sagt, dass ich sie nie enttäuscht habe und dass ich, dass sie immer gewusst hat, wenn es wirklich darauf ankommt, dass ich da bin und dass es dann auch genauso gewesen ist. Und das
1: ist ja wahrscheinlich auch die, die tiefste und innigste Freundschaft, ne, wenn, wenn man selber ja. sich hinten anstellt und weiß irgendwie, ey, ich sie wirklich brauche, dann ist sie da. Aber ich muss es ja auch nicht... Ja permanent einfordern nur, damit ich das Gefühl habe, äh, ja, sie ist noch da, weil sie vor Angst, hat, äh, weil sie Angst hätte, dich zu verlieren. Das so heißt, es, sie hat einfach so ein Urvertrauen in mhm. eure Freundschaft, wahrscheinlich erinnere, ein zehnmal größeres auch, ja. Urvertrauen als du es jemals hattest.
0: Ja, ja, und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und
1: ja, ich meine Freundschaften wiederzufinden und auch quasi so. Enge Freundschaften ist, ist ja auf, auf jeden Fall ein Highlight.
0: Ja, definitiv. Ja, ja.
1: So, bevor die, Und, äh, ja, komm, dann sag noch einen Satz, weil wir sind schon ja. bei fast zehn Minuten.
0: Ja, aber Tita tarty ist, T-Tarty ist locker
1: eine ganze Folge wert.
0: Ich soll dich auch ganz, ganz lieb grüßen. Ja, danke schön. Also, das, äh, bevor ich das vergesse, ich finde das ganz wichtig, dass man das auch ausrichtet.
1: Ich habe Weihnachtspost von ihm bekommen. Also, äh, Weihnachts. Weihnachten, Nee, so groß war es nicht. Also, ein Weihnachtspost im äh, hier, WhatsApp. Ah,
0: <lacht> das Bild, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. ja. Anders Family? Yes. Ja, sehr, sehr schön. Okay, also, das ist auf jeden Fall mein. Dein erstes
1: mein Highlight. Highlight. Äh, meine Nummer 3. Ähm, mhm. Ist dieser Podcast tatsächlich, denn wir haben uns äh, den quasi schon vor, ich glaube, drei Jahren, habe ich gesagt, wir müssten das eigentlich mal machen, seitdem es eben mhm. Schweigen ändert nichts den Song gibt. Wir hatten so viele gute Gespräche, die natürlich toll sind für uns, zwischen uns, aber ich sehe das ja auch in den Schulen und das so viel bewirken kann und ja klar, es fällt uns nicht immer einfach, aber ich möchte jetzt mal eine Hörer-E-Mail vorlesen, okay. die wir bekommen haben. Und ähm, die finde ich sehr, sehr schön und davon haben wir echt in vielen verschiedenen Facetten, haben wir wirklich sehr, sehr viele bekommen über das Jahr und das ist wirklich Wahnsinn, wenn das einfach wirklich ein gutes Gespräch schaffen kann.
0: Ich bin gespannt.
1: Äh, Liebe Jana, lieber Bato, nachdem ich seit einer Weile Jana verfolge und euren Podcast gebannt höre, nehme ich heute meinen ganzen Mut zusammen, euch zu schreiben. Den passenden Betreff auszuwählen, man kann auf unserer Homepage äh, übrigens dann so einen Betreff wählen, wie man in unter welcher Kategorie man uns schreiben möchte, ja, stellte mich dabei bereits vor eine äh, erste kleine Herausforderung. Denn genau genommen möchte ich fast alles. Ich meine, euch meine Geschichte erzählen, euch Feedback geben und euch nur mal eben sagen dass aber der Reihe nach. Pass auf, es wird noch lustig. Ich finde, sie schreibt immens gut und eigentlich geht der ich, ganze Text ja. darüber, dass sie eigentlich nie den Mund aufkriegt. Finde ich sehr schön. <lacht> ähm, wenn ich euren Gesprächen lausche, denke ich so oft, ich weiß genau, was sie meinen, wie sich das, worüber sie erzählen, anfühlt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr einen Teil meiner Geschichte erzählt und merke dann, dass ich irgendwie doch nicht alleine zu sein scheine mit meinen sogenannten Psychofax. <lacht> wie ihr es so treffend nennt. Das tut unfassbar gut. Unfassbar ist äh, mit Leerzeichen und groß geschrieben und hinter jedem Buchstaben. Also es war Ah, ihr wichtig. Wahrscheinlich hätte ich dieses Gefühl, mit meinen Eigenheiten alleine und sonderbar zu sein, schon längst ablegen können, wenn es mir nicht so unglaublich schwerfallen würde, zu reden und die wirklich intimen Gefühle und Gedanken zu teilen. Na, dann passt mal auf, was kommt. Genau genommen ist Schwerfallen noch ziemlich harmlos ausgedrückt. Ich bin Meisterin darin, Dinge mit mir selbst auszumachen und so in meinem Inneren zu begraben, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es mich von innen heraus zerfrisst. Dabei ist es keineswegs so, dass ich nicht wunderbare Menschen um mich herum hätte, die mir, dessen bin ich mir sicher, zuhören und mich auffangen würden. Ich kann es nur einfach nicht sagen. Jedes Mal, wenn ich mir vornehme, alles auszupacken, entsteht am Ende doch wieder bloß eine zensierte Version dessen, was ich eigentlich gerne alles herausschreien würde, um diesem verdammten Druck endlich zu entfliehen. Im Hintergrund spricht Jana gerade darüber, wie schwer es für sie auszuhalten ist, wenn sie das Gefühl hat, über eine Situation nicht die Kontrolle zu haben. Oder sie aus welchen Gründen auch immer von ihren vermeintlichen wasserfesten Plänen abweichen muss. Wie gut ich dieses Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit kenne. Pläne, Strukturen, Regeln und To-Do-Listen bestimmen weite Teile meines Lebens. Für Außenstehende bin ich meistens die, die immer alles im Griff hat, die immer an alles schreibt. (lacht) die im Job immer perfekt vorbereitet ist. Doch der Preis, den ich dafür zahle, ist hoch, sehr hoch, Mhm. denn dabei schraube ich meine eigenen Ansprüche an mich selbst so dermaßen hoch, dass sie nahezu nicht zu erfüllen sind. Und das Scheitern, so fühlt es sich für mich zumindest jedes Mal an, wenn mein Plan, mein Vorhaben, meine Strukturen oder Regeln nicht bis ins letzte Detail realisiert werden können, vorprogrammiert ist. Hm. Ja, Hashtag Jana Perfektionist. Eine Aufgabe ist dann in meinen Augen nicht zufriedenstellend erfüllt. Nein, sie ist schlichtweg nicht erfüllt. Fail auf ganzer Linie. Hm. Dass meine Mitmenschen dabei in der Regel deutlich weniger hart mit mir ins Gericht gehen, führt mich über kurz oder lang eigentlich immer zu der Frage, weshalb die anderen meine Fehler einfach nicht sehen wollen. Oder wann werden sie merken, dass ich gar nicht so gut bin, wie sie bislang dachten? Und was passiert dann? Die Folgen, die dieses zwanghafte Streben nach Perfektion und Regelhaftigkeit mit sich bringt, sind mindestens so vielfältig wie die Ursachen und haben eigentlich vor allem eine Gemeinsamkeit sind nicht gut für mich, nicht gut für meine Seele, nicht gut für meinen Körper, den ich mindestens genauso kritisch beäuge wie alles, was ich tue und den ich leider allzu oft als Ventil für all den angestauten Druck missbrauche. Nicht gut für meine soziale Beziehung und auch nicht gut für die Paarbeziehung zu meinem wirklich wunderbaren Partner. Vor einigen Monaten habe ich eine Therapie begonnen. Fest entschlossen habe ich mir Hilfe gesucht in der Hoffnung, meine Probleme endlich anzugehen. Dieser Schritt hat mich viel, sehr viel Überwindung gekostet und es machte mich so unglaublich stolz, ihn nach all der Zeit des stillen Leidens und Ertragens getan zu haben. Und doch habe ich das Gefühl, auf der Stelle zu verharren, weil ich es einfach nicht schaffe, mich so zu öffnen, wie ich es mir vor jeder Sitzung fest vorgenommen habe. Herauskommen dann gute Gespräche mit meiner Therapeutin über Problemchen, während ich die wirklich großen Klopper weiterhin verschlossen halte, so nach dem Motto also das kann man nun wirklich niemandem erzählen. <lacht>
0: oh. Was
1: sollen die Leute denn von mir denken, wenn sie beispielsweise wüssten, dass ich bereits Phasen hinter mir habe, in denen ich mich selbst verletzt habe, um den seelischen Schmerz in die zweite Reihe zu verbannen. Oder dass Essen und Genuss für mich zwei miteinander nicht zu vereinnehmende Dinge sind. Und dass ich es selbst nach all den Jahren, in denen ich mit meinem Partner bereits zusammen bin, nicht schaffe, mich körperlich so richtig auf ihn einzulassen. Aus Angst davor, meine letzte Schutzbarriere zu verlieren. Wenn ich eure Gespräche lausche, denke ich nicht Ach, das ist ja alles so einfach. Man merkt euch an, dass ihr die komplette Palette menschlicher Emotionen kennt und erlebt, aber ich denke hinter jedes Mal, die sagen es, die sprechen es aus. Wow. In diesem Sinne, ich danke euch für eure Offenheit, für eure Authentizität und dafür, dass ihr anderen Menschen daran teilhaben lasst. Ich hoffe sehr, dass ich eines Tages schaffe, mich nicht nur gedanklich, sondern auch praktisch von euch inspirieren zu lassen. Macht bitte weiter so. Ich meine, äh, she oh, made it, würde ich sagen, schön. oder?
0: Alter Schwede. Und das ist wirklich, also, ähm, finde ich, wunderschön. Das ist schon verdammt... Aber weil ich mal, wie großartig und wie selbstreflektiert und wie sie jetzt da sitzt und die Augen verdreht, wenn sie diesen Podcast hört, weil wir es so sehr loben und sie sich denkt, trotzdem ist es nicht perfekt und es ist eigentlich fail, denn ich gehe den Schritt nicht, es auszusprechen. Deswegen Aber haben wir das jetzt gerade ehrlich, mal gerne gemacht. Von das haben Herzen wir jetzt einfach äh, mal übernommen. PS, also, ich habe gerade noch Wahnsinn. mal den Text
1: gelesen den ich geschrieben habe und bin ziemlich erstaunt darüber, was ich mich getraut habe, preiszugeben. Ich bin unsicher, wow. ob es okay ist, euch das Ach. alles zu schreiben, aber es fühlt sich irgendwie auch erleichternd an. Danke, dass ihr mir dazu die Möglichkeit gebt. Mhm. In diesem Sinne...
0: Danke, dass du es geschrieben hast. Oh, oh ja. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Schweigen ändert nichts. Meine Nummer drei.
0: Ja, das ist echt, das ist schon wirklich... Be- Absolut überwältigend. Ich liebe diese Nachrichten. Ich finde das immer so schön. Vor allem, ich liebe es, wenn in den Nachrichten der Moment auftaucht, dass sie selbst davon überrascht sind, wie sehr sie über sich hinauswachsen. Mir ging das auch so. Als ich mein Leben für dich aufgeschrieben habe und es hinterher noch mal gelesen habe, da dachte ich so, verdammte Axtkrämer. Gar nicht so schlecht. Ganz schön mutig. Und ich finde das liest man in so vielen Nachrichten heraus, dass irgendwann so der Moment kommt, wo wo doch der nächste kleine Schritt gemacht wurde. Und das ist echt so wertvoll. Das ist es ja, ist ein wahnsinniges Geschenk. Auf
1: jeden Fall, finde ich auch. Vor allem
0: dann auf Senden zu klicken, ist dann geil. Das ist wirklich, das ist einfach toll. Ja, auf jeden Fall definitiv ein Highlight. Auf jeden Fall ein ja. Highlight, ja. In ja.
1: diesem Sinne natürlich auch nochmal einen Riesendank an die Siemens Betriebskrankenkasse, an Gesa, an Eva. Ja. Das äh, lese ich übrigens auch sehr häufig. Katharina auch. Unter den Nachrichten, dass wir auch da einen Riesendank hingeben sollen, Ähm, Stimmt. Weil ohne euch wäre das auch nicht möglich.
0: Ja, auch für die Experten-Tipps. Klar, ne? das könnten wir gar also, nicht recherchieren stehen und alles. Das ist ja oft. Nee, nee, nee. Das ist wir schon sind wirklich nur zwei beste Freunde. für euch an unserer Seite.
1: Einfach mal danke. Deine Nummer, deine dein zweites Highlight?
0: Mein zweites Highlight ist ähm da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar, als ich noch so Angst vor Süßigkeiten hatte und als der kleinste Bisschen Schokolade bei mir für einen Totalausfall gesorgt hat und mit einem Fressflash änderte, habe ich so Geschenke, die wir von Fans bekommen haben, nie wirklich annehmen können. Also ich habe sie angenommen, aber dann quasi weiterverteilt. verteilt. <lacht> dann waren sie im Bandbus und dann, dann war es so... Ich habe es wertgeschätzt, aber ich konnte mich nicht wirklich darüber freuen, weil ich teilweise gedacht habe, ich rede so oft darüber, dass es mir so schwer fällt und mir dann Schokolade zu schenken, das ist einfach hart. Ja, ich,
1: ich kenne ich genügend Gespräche. Also ich meine, wir haben genügend Gespräche geführt, wo du mir gesagt hast, also ganz ehrlich, hat irgendeiner irgendeine Seite aus meinem Buch gelesen?
0: Ja wo ich so gedacht habe, ich noch deutlicher kann ich es doch nicht formulieren und wie schwierig ist es dann mir was Süßes zu schenken. Ich habe immer und
1: gesagt, aber es ist halt so, so in der ja. Gesellschaft verankert, dass halt so eine Schachtel oder eben die Lieblingsschokolade, die man ja natürlich in dem Buch verteufelt, aber was dann natürlich irgendwie auch die Lieblingsschokolade ist, einfach eine Geste der Zugeneigung ist.
0: Ja, aber wie oft habe ich geheult und wie oft hast du mich getröstet und ich habe gesagt, keiner versteht mich, wie wie deutlich soll ich es noch sagen und wie oft hast du Stunden darauf verwandt, mir zu sagen, Mensch, es ist eigentlich total lieb gemeint versucht, die Geste dahinter zu sehen und ne, also wie oft ist das passiert? Und jetzt hatten wir in der Vorweihnachtszeit eine Konzertlesung an einer Schule und hinterher ist ein Mädchen gekommen und hat mir ihr Lebkuchenhaus, was sie im Unterricht gebastelt haben, geschenkt. Und ich war so gerührt, ich war so glücklich und ich habe es überhaupt nicht als, sie hat mich nicht verstanden, sie hat... Äh, ich habe es n- 0,0 negativ empfunden, sondern ich habe mich einfach über die Geste gefreut und habe gedacht, wow, wie lieb, wie, wie, wie lieb es ist, das was sie eigentlich vermutlich für, ich weiß nicht, Mama, Tante, Oma oder so gebastelt hat, dass sie die Lesung so überwältigend und so rührend fand, dass sie das Bedürfnis hatte, mir das Lebkuchenhaus danach Mama. zu schenken. Ja, lieben, vielleicht hat sie noch was gebastelt, aber ich war einfach nur total dankbar und das steht jetzt bei uns im Wohnzimmer, das steht oben auf der Anrichte und jedes Mal, wenn ich drauf gucke, denke ich an die ganzen vielen Konzertlesungen und denke daran, was sich verändert hat in diesem Jahr, auch in mir, wie ich ja, das, auf jeden das Fall. alles da draußen anders sehen kann, ich kann das jetzt langsam, wirklich. nee, nicht langsam, ich kann das jetzt wirklich Genießen und ich kann das annehmen und ich kann mich freuen und ich kann.
1: Zumindest sind die Tage, die, 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 die so sind, äh, viel, 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 viel häufiger als äh, die Tage, wo das vielleicht ja, im Moment äh, funktioniert. Ne? Und das ist ja tatsächlich, das kann ich, kann ich auch bezeugen und das ist ja auch eigentlich das schönste, <lacht> ähm, das eigentlich das schönste Kompliment, dass dein Highlight jetzt vielleicht nicht unbedingt das Lebkuchenhaus ist. Es ist, das äh, es steht symbolisch dafür, dass es äh, ein,
0: ja ein ich kann endlich ich sein.
1: Ja, beziehungsweise zu dir finden. Ne?
0: Naja, ich kann jetzt schon wirklich ich sein. In ganz, ganz vielen Situationen sage ich einfach, ich bin wirklich im Moment bei mir angekommen. Das ist nicht das Ende der Reise, aber jetzt gerade bin ich sehr happy mit mir. Starker mit meinem, Zumindest mit meinen Gedanken und mit meinen, mit meinen Gefühlen und mit meinem Blick auf die Dinge und wie ich das im Moment alles hinbekomme. Und es fühlt sich nicht nach einem hinbekommen und einen im Griff haben ein, sondern es, das bin ich und das ist gut. Es ist richtig, richtig gut. Quasi, und nach, das einem, ist für, also,
1: quasi nach einem äh, nicht vorgeplanten Wochenplan, sondern nach einem Erleben des Lebens.
0: Ja, genau, ja. Ich kann langsam loslassen und das ist irgendwie...
1: Und das am Ende des Jahres und nicht als neuer Vorsatz. Ne? Hätte
0: ich nie für möglich gehalten. Ja, voll stark. Ja, ja. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass es so bleibt gerne. Das wäre schön.
1: Äh, da, da machen wir eine neue Folge. Ja. Über Vorsätze? Über Vorsätze. Das ist die erste Folge 2020.
0: Oh, Können wir dann auch mal darüber sprechen, wie man Vorsätze einhalten kann? Ja, das, das machen wir. <lacht> dann überlege ich mir noch da irgendwas. Bei
1: Eva wieder. Schön aus dem, <lacht> aus dem Weihnachtsurlaub.
0: Das wäre schön. Ich muss kurz einen Schluck Tee trinken. Hat man das gehört?
1: Ja. Ähm, wird aber rausgeschnitten.
0: <lacht> du kannst ruhig weiterhelfen. Das jetzt. macht mir
1: alles Arbeit, ne? so weißt du.
0: Dann lass es doch drin, wir wollen doch ehrlich sein. Nee, Tee trinken nein, ist, ist nichts Schlechtes. Ja, aber das ist,
1: nicht, das ist nicht geil.
0: Die Essgeräusche der anderen.
1: Ja. So sieht's aus. Äh, Dein Top 2. Mein Top 2 ist ähm, tatsächlich mein ähm, wiedergefundenes Ego. <lacht> nee, aber um ehrlich zu sein, ist mein Top 2 ähm, mein Top 2 ist, äh, dass ich ähm, meinen Produzenten getroffen habe.
0: Darf man seinen Namen sagen?
1: Ja, klar. Der super sexy Josie, äh, <lacht> Josie der Graue heißt der, der alte Schlawiner. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist mir erstmal klar geworden, ich wollte morgen joggen und ähm, das. Niemand ist wie du, genau zwei Jahre nach der In-Gedanken-EP gekommen ist und irgendwie als Newcomer zwei Jahre keine Musik zu releasen, ist eigentlich der Todesstoß und ähm, die letzten anderthalb Jahre waren da auch mit viel Selbstzweifeln und Fragen und irgendwie… dreht sich alles schneller, das Musikbusiness und so weiter und ob ich da überhaupt noch einen Platz finde und so weiter und so fort. Ähm, Ich habe viel an mir gezweifelt, viel äh, hinterfragt und da kann man sich echt auch wirklich in ganz schön dunkle, miese Ecken ziehen. Mhm. Und ähm, ich musste irgendwie so diese gewohnten Strukturen durchbrechen und habe das aber irgendwie nicht geschafft, weil ich auch ein sehr loyaler Typ bin und irgendwie denke, wenn irgendwo der Fehler steckt, dann bei mir, Das war aber gar nicht so, sondern es haben einfach ein paar Umstände nicht gepasst und irgendwie mit, ähm, es war letztes Jahr am 23.12. hatte ich eine Session mit einem ominösen Wiener und wir haben einen wunderschönen Song geschrieben und da habe ich gesagt, ey, wir müssen uns wiedersehen und so kam das eine zum anderen und im Frühjahr haben wir dann äh, in die Hände gespuckt, uns die Hand gegeben und gesagt, wir machen das Album zusammen und äh, das war die beste Entscheidung, Mhm. weil ich hab, ähm, mehr Bock denn je, Mucke zu machen, sie mit euch zu teilen, rauszugehen, ähm, seit dieser Entscheidung ist irgendwie geht's stetig bergauf und, äh, mit Niemand ist wie du, dem Videodreh und dem ganzen Release und den tollen Nachrichten und dem geilen Feedback, ähm, bester, erfolgreichster Song, seid eben unvergleichlich. Absolut irre. Der alte Mann hat's noch drauf, Leute! <lacht> <lacht> Nee aber, ähm, nee, aber es ist, äh, ist, äh, ist saugeil. Also ich, einfach, es ist, der Spaß ist da und es ist, es ist alles möglich und dieses Gefühl ist unbezahlbar. Und ähm, dann noch zu wissen, dass ihr da draußen nach all dieser Zeit immer noch da seid, die Musik hört und die feiert und ähm, und mich genauso nehmt, wie ich bin. So, ne? Ich bin ja irgendwie auch jetzt hier, wenn wir hier so quatschen, wirkt das häufig so, als wäre ich der Starke. Aber ähm, das ist ja eine Freundschaft und äh, äh, du bist oft genug auch die starke Schulter für mich, wenn ich da in, in meinen musikalischen Fragen zweifle. Ähm, beziehungsweise besser, wenn ich dann in diesen Momenten an mir zweifle. Und ähm, da bauen wir uns ja gegenseitig immer auf. Und das ist ja auch das Schöne. Und ähm, ja, gerade gibt es aber gar nichts äh, zu reparieren oder aufzubauen, sondern eigentlich wenn überhaupt äh, anzuschieben, um Anlauf zu nehmen für ein mhm. mega geiles 2020. Das Album kommt irgendwie, das Album-Release-Konzert war in neun Stunden hey, hey, hey. Äh, ausverkauft. Und äh, was los?
0: Du nimmst mir meinen Top 3 vorweg.
1: Dann äh, hier, stopp. Äh, mein Highlight Nummer 2, ähm, Josie der Graue.
0: <lacht> mein drittes Highlight ist nämlich genau das. Wir hatten das Jahresabschlusskonzert 2019. Und da ich vorher krank war, war ich nicht bei den Proben dabei, was für mich unglaublich schwierig war, zu Hause zu sein, weil ich so neugierig war auf die neuen Songs und du hast an dem Abend einmal an deiner Seite und ich gegen mich gespielt und es hat mich einfach so dermaßen weggehauen, weil ich mich wirklich... ja, so ist es aber. Und äh, was heißt Spoiler? Es ist ja nun mal so. Es, also da, da waren ja auch andere Menschen. Ich verrate ja nichts. Nee, aber es hat mich einfach unfassbar bewegt, dich besonders bei Ich gegen mich auf der Bühne zu sehen, wie du den Song performt hast, wie du ihn gelebt hast und wie... Du eins wurdest mit der Musik auf der Bühne, das war so sehr du. Und du hast es so genossen, das hat so Spaß gemacht, zuzusehen und zuzuhören, weil das eine unglaublich ehrliche und echte Energie war. Und ich hab mir. Ich war unfassbar beeindruckt und hab immer nur so. Das war so, so, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein Gefühl, so, so so eine geile Ohnmacht. Ich habe zwischen dir und dem Publikum so hin und her geguckt, weil ich habe ähm, am Rand gesessen und es war so ein Ping-Pong-Spiel von Energien. Man hat so in den Blicken der Leute gesehen, so dieses alter Schwede, er reißt da oben echt ab und du hast oben die Energie des Publikums genommen und hast da nochmal einen draufgesetzt und das war einfach wirklich Bartome 2.1 und das war unfassbar geil, das zu sehen. Das hat mich überrascht, berührt, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass es noch intensiver geht. Ich hatte nicht gedacht, dass Musik noch tiefer gehen kann und gleichermaßen Energie gibt und Energie fordert. Und das das, das war wirklich... War, es war einfach unglaublich schön, das zu sehen und das ist wirklich mein, mein drittes Highlight in diesem Jahr gewesen, dich mit der neuen Musik so zum Teil auch erwachsen, aber auch so gewachsen auf der Bühne zu sehen, das war wirklich beeindruckend und hat mich nochmal mehr darin bestärkt, dass ich zu Recht an dich glaube.
1: So, so kann man doch eigentlich mal Punkt machen eigentlich für dich, ganz schön, ne? ja. Ähm. Yeah. Ja, mein, äh, mein Highlight. <lacht> mein Highlight Nummer eins ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, uns so gern haben und so respektieren und mögen, wie wir wirklich sind. Und jetzt sagen alle, Hä, das macht die schon vor voll lange. Ähm, das stimmt natürlich. <lacht> Aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie noch unter dem Deckmantel äh, irgendwie von, von Ben zu stehen, weil wir irgendwie das alles, äh, wer unsere Geschichte ein bisschen verfolgt hat, irgendwie ist das ja alles gestartet, als du mir dein Tagebuch gegeben hast, ich dir den Titelsong zu deinem Tagebuch geschrieben habe und ähm, auch irgendwie mit den Konzertlesungen und da war ich dann am Anfang mhm. äh, natürlich auch irgendwie ein Großteil äh, Ben ja. und natürlich hat Ben auch einen Teil von mir, aber Ben ist nicht Bartome. Und irgendwie will man sich aber auch gefallen, wir haben das ja schon so häufig angerissen und so, aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns nicht mehr gefallen müssen. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist für mich das größte Highlight, weil das nochmal eine ganz andere Stufe und... ähm, Ehrlichkeit in unserer Freundschaft ist.
0: Und ich hatte so Angst. Also es war ja wirklich nicht leicht, an den Punkt zu kommen. Nee,
1: absolut. Ich sage ja auch, die letzten anderthalb Jahre waren waren ja auch äh, sehr intensiv und mhm. das ist auch auch, auch, auf, auch auf beiden Seiten, weil ich man will ja auch den äh, seinen besten Freund, beste Freundin nicht enttäuschen, man will aber auch äh, füreinander da sein, man will sich selbst aber auch nicht verlieren und verbiegen und ähm, dementsprechend finde ich einfach, ist es jetzt so, dass oder wir haben es eben angerissen bei Thuy, dass ähm, du so dankbar bist, dass sie dich wieder in ihr Leben gelassen hat, weil äh, gefühlt wärst du an ihrer Stelle gewesen, hättest du gesagt, Alter, hast du noch alle gerade sitzen, so nach dem Motto? Oder hättest du das früher gemacht?
0: Ja, früher bestimmt.
1: Als du von Thuy erzählt hast, und dass sie jetzt wieder so eng seid wie früher, ähm, dass sie so ein Urvertrauen in die Freundschaft hat Mhm. und dass du häufig dieses Gefühl hattest. Für mich bedeutet Freundschaft permanent für einen Dasein und das Gefühl, auch wenn man also auch unterbewusst war das für dich früher so, äh, quasi das mal einzufordern und anzutesten, ob der andere denn auch noch so dabei ist wie man selbst. Ja. So ne? Ja. Das müssen wir glaube ich nicht mehr. Ne, das stimmt. So dieses, wir müssen uns nicht beweisen, dass wir uns wichtig sind. Nicht so, ja, ich springe auch. Um drei Uhr nachts noch aus dem Bett und fahre gefühlt bis nach Berlin oder was weiß ich wohin, äh, um sonst was zu sein. Wenn das wirklich wichtig ist und wenn das gewünscht ist, machen wir das natürlich. Aber so dieses, ich brauche das jetzt, damit ich weiß, du bist noch an meiner Seite.
0: Genau, das ist dieses, wir brauchen nicht mehr den Beweis, dass es so ist, sondern wir vertrauen darauf, dass wenn es an den Punkt kommen sollte, dass es gebraucht wird, dann ist nicht die Frage... Ähm, ja, kann ich auch morgen kommen oder kann ich auch irgendwie, können wir es später machen? Sondern dann ist nur die Frage, okay, wo bist du gerade? Ich komme. Und dieses Vertrauen ist einfach Freundschaft. Dass man es nicht austesten muss, dass man es sich nicht beweisen muss, wenn man das, dass man das Vertrauen hat, dass man den anderen, wenn es darauf ankommt, nicht drum bitten muss.
1: Und ich würde sagen, dass ich ganz genau weiß, dass ich nicht mehr die Zeichen irgendwie lesen muss, sondern dass du auch ganz klar sagst, ey, ich brauche dich jetzt hier, so wie wir eben unterschiedlich sind <lacht> und das auch gut ist, <lacht> weißt du? So, ähm, und das ist das Schönste daran und das ja, Wertvollste, was ich aus äh, 2019 mitnehme, dass wir uns nicht mehr beweisen müssen, sondern wissen, dass wir einander an unserer Seite haben und äh, dass 2020 kommen kann mit all den schönen Dingen, die es für uns bereithält, Vielen, vielen Dank für ein unvergleichliches 2019. Danke, dass ihr mit uns diesen Weg gegangen seid, diesen Podcast Leben einzuhauchen, an den Start zu bringen. Äh, vielen, vielen Dank eben an die, unsere SBK-Mädels. Und ähm, wie du schon so schön gesagt hast, nehmt nur das Beste. 2020. Nehmt nur das Beste mit ins neue Jahr. Bis dahin. Wir nehmen ja. uns mit. Und euch auch. Also, bis nächstes Jahr.
0: Mhm. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ihr Lieben, von Herzen danke für dieses absolut verrückte Jahr. Wir wünschen euch und euren Liebsten einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf ein noch verrückteres 2020 mit jedem Einzelnen von euch. Wir haben eine Menge geiler Ideen und freuen uns tierisch auf alles, was kommt. Erzählt gern weiter, dass es uns gibt und abonniert uns. Habt euch lieb und rutscht gut rein. Wir hören uns 2020.